0: Fox Picture presenta En asociación con Satch Match Films y Rhino Films John Hawks Helen Hunt Y William H. Macy Las sesiones
1: en la calle un hombre avanza en una camilla motorizada que guía con la boca. En off.
2: Marco Bryan asiste a la Universidad de Berkeley desde 1978. Ahí está O'Brien la semana pasada yendo a clase en una camilla motorizada. Contrajo la polio cuando tenía seis años. La enfermedad dejó su cuerpo inmóvil, pero su mente se mantuvo aguda y alerta. Y como quería ser escritor, Marco Bryan se matriculó en lengua inglesa para aprender el oficio.
1: Marco avanza por la ciudad en su camilla.
2: Mark nos escribió este poema sobre sus estudios en la universidad y su graduación.
3: La graduación. Hoy puedo oír el aplauso del público. Recibo la enhorabuena de mis amigos. Hoy quizá me he ganado un lugar entre los demás. Los que han estudiado, leído y escrito. Y han superado la prueba con toga y birrete. Hoy... Espero que veáis a un hombre sobre el escenario Marco Bryan nos enseña que el valor y la perseverancia
2: superan obstáculos Con Marco Bryan desde la Universidad de Berkeley Bill Hillman para Canal 5
1: La imagen funde a negro
0: Escrita y dirigida por Ben Lewin
1: De noche, un gato cruza una calle Entra en una casa por una ventana y camina por una mesa estirando el espinazo Una pequeña luz ilumina el manómetro de una máquina. Bajo él, una biela acciona un gran fuelle. El gato va hacia la máquina. Es un pulmón de acero en el que duerme Mark. En off.
3: Respirando. He aquí, este dosel magnífico de los cielos. El aire, que se desploma sobre mí a un kilo por centímetro cuadrado. Un océano denso y pesado. ...de un azul resplandeciente... ...martirizándome con su cercanía e inmensidad... ...y lo único que consigo de él... ...es una fina corriente... ...una cuerda del ancho de un dedo... ...que me ata a la vida.
1: El gato se posa junto a la cabeza de Mark... ...y le roza la nariz con la cola. Mark abre los ojos... ...el gato se aleja y come de un platillo.
3: Mierda. Vamos... Concéntrate. Ráscate mentalmente.
1: Mueve la nariz. Vamos,
3: con la mente. Ráscate mentalmente.
1: En la pared hay un cuadro de la Virgen del Sagrado Corazón. El gato está sobre una silla. Amanece. Mark mira el cuadro de la Virgen.
0: Buenos
3: días.
1: Una mujer camina por la calle
0: Berkeley, California, 1988
1: La mujer pasa a la parcela de una casa Es pelirroja y gruesa Abre la puerta de la casa Dentro Mark está en el pulmón de acero Entra la mujer
4: Buenos días
3: Llegas tarde
1: Ella deja su bolso en un sofá y levanta una persiana la mujer sostiene a Mark y lo lava con una esponja.
5: Eno. Joan,
3: os juro que esa zorra estaba loca. Y me zarandeaba tanto que me asustaba. Pero con disimulo para poder decirme ¿A qué vienen tantos gritos? Los ponios sois unos quejicas. Siempre igual. Yo no decía ni pío. Escribía mentalmente mi novela ligera y pensaba en la venganza.
1: Joan le frota el pecho, el vientre y la entrepierna. Se queda quieta mirando la entrepierna y le mira seria a la cara. Él traga saliva. En la calle Joan lleva a Mark en una camilla. Oye, ¿te puedo pedir un favor?
3: ¿Necesitas ayuda para cargar muebles?
1: Ella lo mira seria.
3: Necesito un anticipo de sueldo, unas dos semanas. No
6: es que eso sea pedir demasiado, ¿verdad?
3: ¿Y si no duras dos semanas.
1: Joan lo mira contrariada.
3: En... Era un fastidio que ya no me dejaran usar mi otra camilla. La autopropulsada. Había causado un par de accidentes espectaculares. El caso era que, a pesar de los retrovisores, no veía por dónde iba. En una iglesia. Así,
7: el miedo y la aprehensión de María poco a poco dieron paso al orgullo y la determinación. Elizabeth. Embarazada de San Juan Intuía el poder de esa mujer extraordinaria Fue Elizabeth Con su entregada fe La que infundió a María el valor que le faltaba Y ella dio gracias diciendo Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se regocija Con Dios mi Salvador Que el
3: Señor esté con vosotros Por los siglos de los siglos
1: Amén.
3: Sin duda soy un verdadero creyente Pero creo en un Dios Con sentido del humor con un sentido del humor perverso, aquel que me creó a su imagen y semejanza.
7: Hola, creo que no nos conocemos.
3: Soy el padre Brendan.
1: Mark está en su camilla cerca del altar. Brendan se acerca a
3: él. Me llamo Marco O'Brien. Conocía muy bien al padre Semus. Lamento que ya no esté aquí. No eres el único.
7: Le sustituiré lo mejor que pueda. Me han dicho que quieres confesarte.
3: Sí, así es. Mi cuidadora va a volver dentro de media hora. ¿Le parece bien? No, no tengo prisa. Suelo ser un poco lento, pero valgo la pena.
1: Agarra su tubo de oxígeno con la boca.
3: Te escucho, Mark.
1: Brendan se sienta a su lado.
3: Mire, esto no es exactamente una confesión. Aún no he pecado. Antes querría saber cuál sería la penitencia. ¿Qué te preocupa? Pues en estos momentos una de mis cuidadoras Joan Estoy pensando a despedirla Es una idea perversa, pero no puedo evitarla ¿Ella te engaña o es incompetente? No, nada de eso Es que me mira mal Como diciendo, tú me necesitas a mí más que yo a ti Me gustaría demostrar que se equivoca Por la satisfacción que eso me daría ¿Es eso pecado, padre? Es evidente que te inquieta Sí, me inquieta porque ¿qué pasa si en realidad es un delirio de poder, no? Yo contra ella, contra el mundo
7: Yo no me preocuparía por eso La cuestión es si de verdad te gusta su compañía
3: No la soporto
7: Pues despídela Yo en tu lugar elegiría a alguien simpático, aunque fuera un delirio
3: de poder ¿Así cuento con su bendición para despedirla? Extraoficialmente, sí Eso ya me vale
1: en su casa, Mark está en el pulmón de acero. Pulsa una máquina de escribir con un palo que maneja con la boca. En los pasillos de un edificio, una veinteañera mira un tablón de anuncios. Un joven vestido de rosa y montado en monociclo pasa junto a ella. La chica
8: coge un papel del tablón y lee. Poeta periodista busca ayudante con sentido del humor
3: avanzado. Amanda.
1: Enough.
3: Amanda podría haber sido una chica guapa a la que tocar. Abrazar, besar. En casa. ¿Tienes experiencia? No, ninguna. Eso es perfecto.
1: La mira sonriente desde el pulmón de acero. Amanda abre un cierre del pulmón y saca a Mark de él. ¿Y cuánto tiempo puedes estar fuera?
3: Tres o cuatro horas. ¿Sí? Depende de lo bien que lo esté pasando. Mientras se deslizaba entre la multitud de vidas No podía dejarme tirado Como un chicle pegado en el culo de la existencia
1: Están en un parque
3: Una vez me llevó de picnic Con su novio y otra pareja La lujuria crepitaba en el aire Ella le da un yogur ¿Y qué pensaba su novio? ¿Que yo me interponía?
1: El novio los mira serio
3: Siempre me interpongo entre alguien, pensé, con el sol en mis ojos.
1: Ella acaricia el pecho a Mark. Amanda y su novio están desnudos en una bañera. ¿Y bien?
5: ¿Y bien
8: qué?
1: Que si le tocas.
8: ¿Tú qué crees? Sí, se lo hago todo. ¿Tienes más preguntas? Ella lo mira seria. ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Qué has dicho?
3: Vale,
2: oye, no te pongas a la defensiva, ¿eh? No me siento amenazado no, por eso. ¿por tira. qué no?
1: Por Dios, es mucho más hombre que tú Ella sale de la bañera Aceita a Mark en su
3: casa ¿Qué piensa tu novio de mí?
1: Es un capullo Da
8: igual lo que piense de ti ah,
3: Me interesa la opinión de un capullo ah,
8: Cree que tú eres una especie de gurú ah. Y que me hipnotizarás para que entre en tu secta
3: Tienes razón
8: Dice que ya empieza a ver
1: cambios. Le limpia la espuma de la cara.
3: En Su off. piel pálida, perfecta. Su rostro digno de los tudor. Sus piernas firmes y robustas. Me llevaban a éxtasis de desesperación.
8: ¿Quieres que siga?
3: Sí. Lo único que deseaba eran unas manos que se movieran para poder tocarla. Con eso habría bastado.
1: Ella le masajea.
3: Y con un corazón noble e intrépido me acogió. Eché raíces en su jardín. Y quería más.
1: En la calle Amanda lleva a Mark en la camilla. Pasean por una tienda de ropa.
8: A ver... Camisas, camisas, camisas... Oh, oh.
1: Le muestra una camisa amarilla.
8: Tienes que comprarte esta. ¿Qué?
9: ¿Qué dices?
1: se acerca a él ella lo mira sonriente queda seria y baja la cabeza él la mira expectante ella se aleja con lágrimas en los ojos en la iglesia
7: ¿correspondió a tus sentimientos? no me lo pareció hay personas a las que les cuesta mostrar
3: sus emociones. Pues, por si no lo captó la primera vez, volví a decirle que estaba enamorado uh -huh. y quería casarme con ella. Pensando que eso cambiaría algo. ¿Y cambió? Sí. Se fue.
1: En la tienda de ropa, Amanda camina hacia Mark. Empuja seria la camilla.
3: Enor. Amanda podría haber sido una chica guapa a la que tocar, abrazar llevar a la cama. En la iglesia Ojalá supiera qué decirte.
7: Bienvenido al género humano. Cada día alguien rompe algún corazón.
1: Marca siente.
7: Como te he dicho, tienes mi apoyo. Ojalá pudiera ofrecerte algo más útil. No solo esas ideas vagas que tenemos los curas sobre la vida y la muerte. ¿Has pensado en hablar con un psicoterapeuta?
3: Pues no. Padre. Sí. Necesito un abrazo. ¿Un abrazo? Sí.
1: Brendan lo abraza. Aquí está. Un hombre recoge un periódico en el jardín de la casa de Mark. Mira el diario. Llega una joven. Hola, ¿Vera? Sí.
7: Hola, soy Rod. Hola. Uh, trabajo de cuatro a medianoche. Pero podemos intercambiar horarios.
1: Entran en la casa. Vera mira el salón sentada en una silla. Mark está en el pulmón.
3: ¿Tienes experiencia? Algo. ¿Puedes contestar, por favor? Um...
1: Vera coge el teléfono. Diga.
6: Es Sandy, del um, Pacific News Service.
3: ¿Puedes poner en manos libres, por favor, Vera? Hola, Sandy.
7: Hola, Mark. ¿Cómo estás?
3: Estoy bien. Tengo una cuidadora nueva. Ella ha contestado al teléfono. Se llama Vera.
4: Bienvenida, Vera. Gracias. Mark. Estamos preparando una serie de artículos que creo que podrían interesarte El tema es el sexo y los discapacitados Consistiría en entrevistar a personas de la zona de Berkeley
3: ¿Pero por qué ahora?
4: Porque ahora tenemos el dinero
3: Pero si estás trabajando en otra cosa, ya hablaremos
1: Vera lo mira de reojo
3: No Ahora me viene bien Genial
1: Vera lleva a Mark hacia una casa En
3: off No podía escaparme se había abierto una puerta que no podía cerrar y con tinta invisible ponía no entres
1: llegan a la puerta dentro están ante una joven en silla de ruedas las
10: posturas como esas son prácticamente imposibles no sé si lo visualizas pero se llama la amazona invertida ladeada o lateral
1: la miran pensativos
10: no, no pasa nada para muchos es cuestión de profundidad en la penetración. Como para mi compañero, por ejemplo. A mí no me importa. Me excito igualmente cuando me chupa los pezones, cuando se molesta en hacerlo.
1: Vera la mira atónita.
10: Creo que se ha
1: acabado la cinta. Oh. Vera se inclina sobre una mesa y manipula una grabadora. Mark le mira el trasero. Vera se
3: sienta. ¿Quieres que siga? Uh... Ya está bien, Carmen Creo que tengo bastante para empezar Gracias
10: Vale, llámame si necesitas algo Y habla con Greg Sabe un montón de cosas que parecen imposibles
7: El sexo oral es cuestión de gusto Con Greg Y algo que a mí me funciona es que fumo tanta hierba Que tengo las papilas anestesiadas Eso da a la lengua unos grandes niveles de resistencia Y la resistencia es clave para el
1: cunilingus Sonríe a Vera Ella baja la mirada de noche Mark está en su casa en el pulmón de acero
3: ¿Pero qué personajes?
1: Mira al gato
3: Me siento como un antropólogo entrevistando a cazadores de cabezas
1: De día en la iglesia Brendan va junto a Mark
7: Hola Me alegro de verte ¿Cómo va todo?
3: Bueno Lo siento Ahora mismo todo es bastante confuso Agradecería un consejo de amigo Usted ya me entiende. Claro. Y entiendo a qué te refieres. ¿Recuerda que me aconsejó visitar a una terapeuta? Sí. Pues al final no viene a cuento cómo acabé visitando a una. Una terapeuta un poco especial. Una terapeuta sexual.
1: En su casa...
6: Buenos días, Universidad de Berkeley.
3: ¿Puedo hablar con alguien del Centro de Sexualidad y Discapacidades?
6: Lo siento mucho. Han cerrado el Centro de Sexualidad y Discapacidades.
3: Gracias a Dios. Disculpe. Lamento haberla molestado.
6: No es ninguna molestia. Ah, por cierto, antes de que cuelgue, ¿le puedo dar el número de una terapeuta que trabajaba en el centro? ¿Lo quiere?
1: en un
3: ascensor no
2: va a caber que sí, así está bien verá cómo cabe no,
3: no me gusta vamos a dejarlo a
6: Mark, ¿quieres ver a esa mujer o no? no pues demasiado tarde ¿a dónde van? planta 18
3: vamos allá no. oiga
1: está en un despacho
3: ¿qué posibilidades tengo?
6: de hacer realidad tu fantasía romántica muy pocas, mínimas
3: ah, no se ande con miramientas. sea directa conmigo
6: Mark, soy una simple terapeuta sexual intento ayudar a gente con problemas sexuales que tienen solución tu problema es que nunca has hecho el amor.
3: Eso es correcto.
6: Me imagino que tampoco eres capaz de masturbarte. Correcto. ¿Alguien te lo ha hecho? No. ¿Lo has pedido alguna vez?
3: No, expresamente. Le pedí a alguien que se casara conmigo y no accedió. ¿Eso cuenta como masturbación?
6: <risa> Verás, estar con la persona a la que quieres no es la única forma de manifestación sexual. Existen los
3: suplentes sexuales. Ah. En la iglesia. Mi pene me habla, padre Brendan. A veces eyaculo durante el aseo delante de mis cuidadoras. Solo siento una vergüenza tremenda cuando debería sentir placer. Perdone que parezca enfadado.
7: No te preocupes.
3: Sigue.
1: Marca agarra su tubo de oxígeno con la boca.
3: La terapeuta. Me sugirió que probase con una especialista sexual. Acostarme con alguien a quien llaman suplente sexual que fuera sensible a mis necesidades. Lo he estado pensando. Un, un segundo. ¿Qué significa acostarte? Pues cuando un hombre y una mujer se No, quieren... eso lo entiendo, pero... Um,
7: ¿Hablamos del acto sexual?
3: Creo que sí.
7: ¿Fuera del matrimonio?
3: Ya hice lo que pude en cuanto al
1: matrimonio. Brendan se mueve inquieto.
7: ¿Qué diferencia hay entre una especialista sexual y una prostituta corriente? No lo sé, pero creo que no es lo mismo.
1: El padre Brendan se sienta y mira tenso.
3: ¿Qué edad tienes? 38. ¿Y por qué ahora? Antes no tenía dinero. Eso siempre influye. Y además me estoy acercando a mi fecha de caducidad.
1: Brendan lo mira sorprendido Queda pensativo
7: ¿Y quieres que te aconseje sobre esto? La
3: fornicación Que me aconseje como amigo ¿Mi voto es decisivo, por así decirlo? Digamos que valoro tanto su opinión como la de la terapeuta Te lo has tomado en serio El sexo me parece un asunto serio Es uno de los temas más recurrentes de la Biblia Así que es posible que conozca a una mujer en el sentido bíblico, por así decirlo, y...
1: Brendan se frota la cara.
3: ¿Me conviene averiguarlo?
1: El padre se levanta.
3: ¿Quieres mi opinión? Por favor.
1: Brendan se aleja unos pasos hacia el altar. Mira la talla de un Cristo.
7: Mi corazón me dice que, por esta vez, él te da luz verde.
1: Gira hacia Mark.
7: Adelante. ¿Eh? Adelante. ¿En serio? Sí, si sí, tienes ánimos. ¿Tienes ánimos? A decir verdad. Tengo miedo. Pues deberíamos rezar.
1: Va hacia el lado izquierdo de Mark. Le coge la mano y cierra los ojos. Jesús bendito,
7: Mark y yo, rendidos a tus pies, te rogamos que bendigas este modesto viaje, este pequeño paso para el hombre.
3: En la Me calle. siento orgulloso de mí mismo. Molestar a alguien a quien apenas conozco para fornicar en su casa. Cálmate, es totalmente normal.
1: Luego está en casa de la joven en silla de ruedas. Wow. Carmen pasa a un amplio dormitorio.
10: En ese cajón hay muchísimas cosas útiles, por si os animáis a experimentar.
3: No te preocupes, traeré sábanas y toallas.
10: Eh, no, aquí hay de todo. todo. Me honra que me lo pidieras. Es un buen karma para la casa. En la
3: ¿Un calle. buen karma para la casa? Dios mío, qué presión. No sé si lo soportaré.
1: Rob se ríe. Un joven coge el teléfono en una casa. Hola, soy Tony.
6: Hola, soy Laura White.
1: ¡Cheryl! ¿Qué pasa? ¡Teléfono! Ya viene. Tony deja el teléfono y se aparta. Llega una mujer rubia de unos 45 años y mira a Tony.
4: No soy tu novia. Si llama a alguien, sobre todo si es un desconocido, podrías llamarme mamá. Sí, aquí Cheryl. Hola, soy Laura. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Verás, quería saber qué te parecería trabajar con un cliente con alta discapacidad.
1: Pues... ¿Puedes esperar un segundo? Mira hey, a Tony
4: Coge un vaso
1: Tony bebe oh. zumo En casa de Mark, Rod coge el teléfono Teléfono de Mark O'Brien, diga Pone el manos libres
4: Hola, soy Cheryl Cohen Green, ¿puedo hablar con Mark?
1: Mark queda pensativo
7: Esto... Uh, sí, ¿puede esperar un momento? ¿Qué? ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Vamos, decidete.
2: Sí.
3: Sí, adelante. Hola, soy Mark.
4: Hola, Mark, soy Cheryl. Laura me llamó para hablarme de ti. Tengo entendido que quieres que nos veamos, ¿no?
3: Ah. Uh... Sí.
4: Podría quedar el 13 a las 11 de la mañana. ¿A ti te vendría bien?
3: Ah. Oh, ah. Uh... Rota siente. Sí, por mí no hay problema.
4: ¿De dónde eres?
3: De Boston. ¿Y tú?
4: De Salem. ¿Qué casualidad? Sí. Para empezar, charlaremos un rato y luego, cuando estés preparado, haremos ejercicios de conciencia del cuerpo.
1: Mark queda pensativo. De noche mira su cuadro de la Virgen. Santa
3: Madre de Dios. ¿Qué son ejercicios de conciencia del cuerpo?
1: De día Vera abre la puerta de la casa de Mark Entra, muestra a Mark un par de camisas
6: ¿Cuál? ¿Qué más da? ¿Vas a dejar de actuar como
1: si fueran a ejecutarte?
3: No estoy actuando
1: Vera deja las camisas y sale de la habitación
3: Vale, la morada en la calle
6: Intenta pensar en otra cosa En el béisbol, por ejemplo Es lo que les dicen a los chicos
3: ¿En el béisbol? ¿Quieres que piensen en agarrar el bate? Menuda ayuda
6: Muy bien, haz lo que quieras
1: Llegan a casa de Carmen
3: Igual lo ha olvidado Sí, lo habrá olvidado O apuntó mal la fecha Deberíamos irnos Vámonos Venga
6: No lo he olvidado ¿Lo ves? Hola Hola pasa
3: Hola Hola
1: Mark está en la cama del dormitorio Abre.
3: Gracias
1: Vera le pone el tubo de oxígeno en la boca y va hacia la camilla La coloca en un lateral de la habitación Llega Carmen
10: Bueno, yo me voy vale. Vuelvo a eso de la una Pero si termináis antes, os vais y ya está ¿Vale? Vale
1: que te diviertas Gracias,
3: adiós Se va Adiós
1: Vera se sienta en la cama junto a Mark
3: mm. ¿Qué hora es?
1: Ella mira su reloj
3: Las once y doce Creo que lo más probable es que se lo haya pensado dos veces Mark Y si llega tendrá todo el derecho a dar media vuelta y largarse No se irá Le
1: pone colonia en el cuello Vera se levanta. Se queda de pie con los brazos cruzados. Mark y ella se miran. Ella sonríe y se va. Mark escucha atento.
6: encantada. Lo mismo digo. Pasa.
1: Cheryl entra en el dormitorio y va junto a la cama. Vera espera en la puerta. Hola, Marco Bryan.
3: Hola, Cheryl Cohen Green.
6: ¿Vuelvo dentro de dos horas? Sí, perfecto.
1: Bien. Vera se va.
3: Bueno. El dinero está sobre el escritorio.
1: Cheryl mira al escritorio. Ya lo veo. Gracias.
3: No ha sido la mejor forma de empezar.
4: Pues no, empezamos otra vez.
3: Por favor, empieza tú.
4: Aunque nuestro objetivo es el sexo, no soy una prostituta. No tienes que pagarme por adelantado. No tengo nada contra las prostitutas, pero es distinto y hablaremos de eso luego. Lo siento. Otra diferencia es que hay un límite en el número de sesiones que podemos hacer. ¿Te lo dijo Laura cuando la viste?
3: Lo siento, no me acuerdo.
4: El límite son seis, pero con eso tenemos oportunidades de sobra
3: para explorar.
4: Vale. Bueno, tengo entendido que eres capaz de alcanzar una erección.
3: Pero no por decisión propia.
4: ¿Sabes la cantidad de hombres que darían lo que fuera por una erección
3: natural? ¿Esta es tu casa? No, de una amiga. El único mobiliario de mi dormitorio es un pulmón de acero. Había pensado que quizá podría comprar un futón... Por si surge la necesidad.
4: ¿Podría valer la pena?
3: Creo que tengo el espacio. Aunque puede resultar caro y es. Eh, digo, el futón. ¿Cuánto crees que costaría inspirarlo?
5: Sí.
4: Suelta el aire.
3: Parezco nervioso.
4: Sí, un poco. Laura me ha dicho que eres poeta.
3: ¿Cómo es eso de ser poeta? Se sienta. Es vivir inmerso en mi pensamiento, que es lo que hago casi siempre. Pero hoy no. Por cierto, bonita camisa.
1: Ella se descalza. Gracias.
4: Voy a hacerte unas preguntas concretas, ¿vale? Claro. Explícame, de modo que yo lo entienda, para qué sirve exactamente el pulmón de acero.
3: Me ayuda a respirar. Puedo pasar unas horas fuera con el respirador portátil, si me siento bien, pero trabajo y duermo dentro del pulmón.
4: ¿Y cómo te sientes ahora? Superado. Me refiero a la respiración.
3: Ah, bien. De hecho, mejor de lo habitual. Genial. ¿Nos desnudamos?
1: Él la mira atónito. Claro. Ella sube a la cama y se pone de rodillas junto a él. Le sube la camisa. Me alegro de... Ella para.
3: ¿Te hago daño? Aún no.
1: Ella asiente y le desabrocha la camisa.
4: ¿Tienes alguna zona más sensible, alguna parte del cuerpo que no
3: quieres que toque? Tengo sensibilidad normal en general. No estoy paralizado, es que mis músculos no funcionan. Puedes tocarme donde quieras. Estupendo.
1: Ella abre la camisa y trata de sacarle una mano. Ay, ¡Eh!
4: ¡Oh! ¡Duele! duele. ¿Qué, ¿Qué pasa, que santísima? ¡Ah! Tranquilo, dedos vamos. Tranquilo. Ya está, ya está. No te preocupes. Por favor, ten cuidado, Mark. Voy a tener mucho cuidado contigo. No quiero hacerte daño ni herirte de ningún modo. Y no me excita nada que me grites, ¿de acuerdo?
3: No voy a volver a gritarte.
4: Pero me avisarás, con calma, en cuanto algo empiece a dolerte.
1: Sí. Bien. Vamos allá. Ella le saca la manga de la camisa. Con cuidado. Cheryl le coloca el brazo paralelo al cuerpo. Va hacia el otro lado de la cama.
4: Bonita camisa. Eso ya lo has dicho. ¿Así? ¿Ah,
1: Le saca la otra manga. Bien. Ella coge los pantalones Te por los, los pies. Desde
3: aquí. Pero ten cuidado con los pies, vale, los pies, ten cuidado. Coge aire. Vale, oh, cuidado, no tan rápido. Ah
1: le quitó los pantalones Cheryl se mira en el espejo del baño y respira profundamente Mark está arropado en la cama y escucha atento Cheryl se seca la cara y las manos en el baño se mira en el espejo y sale pasa al dormitorio ¿estás listo? se quita la blusa oh. lo tomaré como un sí se desnuda
4: verás la diferencia entre una prostituta y yo es que la prostituta quiere que repitas yo no yo voy a enseñarte a expresar tus sentimientos sexuales para que los compartas con tu futura pareja
3: se mete en la cama Mal,
4: quiero que me digas lo que sientes cada vez que te toco una parte distinta del cuerpo ¿vale?
3: cuando yo estoy desnudo el resto de la gente suele estar vestida y estar en la cama con alguien desnudo me confunde
4: ¿Por qué te confunde?
3: Siempre esperé que Dios o mis padres impedirían que llegara este momento. Esta vez no.
4: Si algo te resulta agradable, dímelo. Si algo te hace cosquillas o te molesta, avísame. No quiero que te sientas mal. Vale. Voy a empezar por la cabeza.
1: Le acaricia el pelo.
4: Es muy agradable tocarlo uh -huh. ¿Te gusta?
5: Sí
1: Le acaricia el óvulo de la oreja izquierda
3: Esto es raro Ella quita la mano
4: bueno o en el mal sentido
3: Solo raro
1: Sherry le acaricia el cuello, el brazo y el pecho
3: ¿Te gusta? Me gusta todo, salvo lo de la oreja. ¿Son ejercicios de conciencia del cuerpo?
4: Eres muy listo deduciendo.
3: Dicen que soy muy perspicaz.
4: ¿Te gustaría a ti sentir mi piel? Claro.
1: Ella le coge la mano y se la pone sobre la cara. Rota la mano de Mark por uno de sus pechos. Él mira atento y cierra los ojos un instante.
4: Si tocas uno, tienes que tocar el otro. Es la norma.
3: <risa> Una buena norma.
4: ¿Llevas colonia? Me sí. gusta. No suele gustarme la colonia, pero esta sí. Bueno, voy a deslizar la mano por tu cuerpo... Lo hace Hasta llegar al pene Y si notas
1: Ella lo mira sorprendida Buen trabajo
3: En la iglesia Esperaba algo más No es que fuera desagradable Estaba en la cama con una mujer desnuda Me felicitó por la camisa, el pelo Me tocó el pene Ni siquiera yo me he visto el pene desde hace 30 años ¿Le estoy contando demasiado, padre? No, no. Estoy acostumbrado.
1: En casa de Carmen, Cyril recoge sus cosas mientras Mark la observa desde la cama. Ella saca una libreta.
4: A ver, uh, la semana que viene. ¿El viernes 20 a la misma hora?
3: Por mí, perfecto.
4: El próximo día trabajaremos el coito. ¿Te daba miedo la idea de verme?
3: ¿Qué va? Estaba aterrorizado.
4: Deberías sentirte orgulloso. Lo has hecho genial. Hemos progresado mucho.
3: ¿Puedo preguntarte algo?
4: Claro. ¿Qué? ¿Qué quieres saber?
3: De todo, en realidad. Cuéntame algo sobre ti. Lo que sea.
4: A ver... Um, soy una persona muy reservada. Tengo vida privada, no lo olvides. Y, la verdad, poco más. La terapia es para ti. Hola.
3: Bienvenidas.
4: Justo a tiempo espero que no hayáis hecho mucho ruido
3: Cheryl sonríe a
1: Carmen y a Vera. da una palmada a Mark se va Vera lleva a Mark por la calle
6: ¿qué tal ha ido? ¿cómo te sientes?
3: limpio y victorioso
6: no hay nada como sentirse así
3: ¿y tu primera vez?
6: oh, a ver qué piense ¿cómo fue? no muy agradable ah. fue de mutuo acuerdo y estaba enamorada del chico pero su polla me pareció enorme. Creía que no cabía. Daba miedo. Era simpático, pero no podía evitarlo. ¿Era chino? ¿Estás de coña? En el Insti salía con blancos.
3: <risa> ¿Por qué?
6: Para fastidiar a mis padres, supongo.
3: ¿Ahora se alegran de que tengas novio chino?
6: Se alegran de que sea feliz.
3: ¿Cómo tiene la polla?
6: Del tamaño perfecto.
3: ¿Por qué la llamas polla y no pene?
6: Es que... Venes, suena a verdura insípida que no te apetece. Pues ya suena a lo que es.
3: El caso es que todo ha terminado tan rápido.
5: Ya,
6: ¿qué me vas a contar?
1: De noche en una casa, Cyril manipula una grabadora sentada a un escritorio. Primera
4: sesión. Marco Bryan es el mayor de cuatro hermanos criados en el catolicismo. Estaba nerviosísimo. Ha gritado mucho al quitarle la camisa, pero más por miedo que por daño. No puede masturbarse, solo había experimentado con besos. Es capaz de lograr fácilmente una erección, pero la inusual curvatura de su cuerpo podría ser un grave obstáculo para el coito.
1: Para la grabadora, cierra un cuaderno y los guarda en un cajón. Cierra el cajón con llave. Apaga la luz y se va. Se acuesta en una cama junto a un hombre que la abraza con los ojos cerrados. El hombre ronda los 50, tiene pelo corto canoso y un tatuaje en un brazo. Ella tiene la mirada perdida.
4: Acabo de empezar a trabajar con un hombre que ha pasado casi toda su vida atrapado en una enorme caja de metal. ¿Me estás escuchando?
1: Él abre los ojos un instante.
0: Sí. Sí. Y eres una santa.
1: La besa y queda inmóvil. Ella se pone unas gafas y lee un libro. Mark está en su casa.
3: Técnica de la presión.
1: Lee un libro con ilustraciones de genitales.
3: A veces la cabeza del pene es demasiado grande para penetrar en el orificio vaginal. En cuyo caso se recomienda la aplicación de un lubricante para evitar un posible. ¡Ay, madre!
1: Mira a Tonito De día Rod lo lleva por la calle. Bueno,
3: ¿qué tienes hoy en el menú? Vamos a probar el coito. ¡Oh, a lo máximo! ¿Qué piensas del coito? sobrevalorado pero
7: necesario hay otras formas de conseguir el mismo resultado aunque parece que no se alcanza si no entras hasta el fondo
1: Mark y Cheryl están en el dormitorio de Carmen
4: quiero que me mires esta vez
1: ella se desnuda
4: va, pruébalo, abre los ojos
1: él la mira desde la cama está desnudo y arropado
4: ¿Te gusta verme desnudándome?
1: Sí. Ella queda desnuda y se mete en la cama.
4: A partir de ahora, vas a empezar a escuchar las señales de tu cuerpo. Así podrás tener algo de control. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!
1: Ella mira sorprendida. En la iglesia.
3: Me volvió a pasar. Esta vez eyaculé en su muslo.
1: Brendan escucha pensativo.
3: Fue una condena. Creí que la operación estaba maldita. Parecía un castigo totalmente justo. Dios, de hecho, no negaba mi sexualidad. Solo advertía de lo inútil que es.
7: Me sorprende la gran presencia de Dios en el acto sexual. Incluso entre no creyentes, la expresión más común del éxtasis sexual es... ¡Oh,
1: Dios! En la casa A
4: ver, no quiero volver a oír que es una maldición de Dios El mérito es mío Ha sido mi irresistible belleza Que te ha pillado por sorpresa Bueno, ¿por dónde íbamos?
1: ¿Cómo que por dónde íbamos? Voy a tocarte Le toca la entrepierna
4: Te estoy tocando ah. Y cuando los dos notemos que estás excitado Como ahora Voy a guiarte para que entres
3: Yo tengo que hacer algo
4: Tú cierra los ojos y nota tu cuerpo. No tienes que hacer nada más.
1: Él cierra los ojos. Se suceden imágenes de Mark leyendo su libro de sexo. Ella se coloca ahorcajada sobre él. No,
3: no Ma va a caber. Mark que sí no, que va a caber. Cabe. Tranquila. No, es, es peligroso. Es demasiado grande. No es demasiado grande. Relájate. No, no va a caber. Te hará daño. Eso no lo creo. Mark, Mark para,
1: para. Ella se aparta.
4: Te prometo que no pasará nada malo. Intentémoslo de nuevo ahora que aún está dura.
1: Ella se pone sobre él.
5: Mierda. mierda, mierda.
1: Están tumbados juntos. Lo mucho.
4: Deja de disculparte. Y no leas esos manuales de sexología. Nos queda algo de tiempo. ¿Puedes hablar? O chuparme los pezones. ¿No lo haces mal? ¿Con cuál te gustaría empezar?
1: en casa con la grabadora.
4: opino que la raíz de su ansiedad son sus padres y la religión. Él cree que no es merecedor de sexo. Se cree responsable de la muerte de su hermana a los siete años porque su madre estaba ocupada cuidándole. Hablamos de sus fantasías, principalmente masoquistas. Una vez más, la idea del castigo. Nunca ha visto unos genitales femeninos y parece que le asusta bastante la idea.
3: En la iglesia. Mi preocupación es que nunca lo consiga. Nunca voy a poder acostarme con Cheryl ni con otra mujer. A lo mejor eso demostraría que soy adulto. A lo mejor no quiero cruzar esa frontera. A lo mejor es una mala idea.
7: ¿Quieres saber lo que pienso? Por favor. Olvida la perorata psicológica. Me crié en una granja hasta los animales necesitan varios intentos para hacerlo bien. Te sugiero que procures disfrutarla más. No te preocupes por la técnica. Eres poeta.
1: Sé romántico. Un también lleno de gente sube por una calle. Mark está en su camilla.
3: Uh, no.
1: Está con Vera en una tienda de ropa.
3: Uh, tal vez.
1: Ella le muestra camisas.
3: Uh, sí, gracias. Está muy bien. De acuerdo. Vale.
1: En casa de Mark, él tiene puesta la camisa nueva ¿Estás nervioso? Un poco ¿Te pongo colonia?
3: Sí, por supuesto
1: Vera coge la colonia y se la pulveriza a Mark en el cuello Vera saca la camilla de la habitación
3: Hoy tengo buenos presentimientos Muy buenos Claro Tenía la terrible sensación de que no llegaría nunca Pero creo que hoy es el día
6: ¿Puedo sugerirte algo? Por favor Deja de pensar en ello
3: en la calle no podría hacer un tiempo mejor
1: no me escuchas verdad no lo
3: pienses un tiempo precioso
1: llegan a casa de Carmen Vera se acerca a la puerta y escucha mira extrañada a Mark y pulsa el timbre Carmen abre la puerta
4: ay por dios Mark lo siento mucho lo había olvidado.
1: La casa está llena de gente. Vera y Mark están con Cheryl frente a la casa.
4: Me ha pedido disculpas. Mira, quizá no es lo que teníamos pensado, pero he visto un motel a un par de manzanas que tenía buena pinta. ¿Le echamos un vistazo?
3: ¿Por qué no?
1: Las dos llevan a Mark frente a un edificio. Un recepcionista los mira desde el interior. Vera se acerca a él. ¿Tienen
6: algo en la planta baja?
1: Una individual. ¿Cuánto? 35
2: más impuestos.
6: Mi jefe es el señor de la camilla. Y tenía prevista una sesión de terapia ahora, pero el espacio habitual no estaba libre. Necesitamos una habitación para dos horas. ¿Acepta 20 al contado?
1: Él queda pensativo. Los acompaña por un camino. En la esquina hay una máquina de
3: refrescos. Gracias. Y también una de hielo. Seguro que nos vendrá bien. Muchísimas gracias
1: El recepcionista se va Cheryl y Vera tumban a Mark sobre la cama de una habitación Vera aparta la camilla
6: Bueno, ya está Me he traído un libro Estaré en recepción leyendo si me necesitáis
3: Gracias
1: Vera se va, Cheryl se quita la blusa Mark mira la habitación
3: Qué ambientación,
4: ¿eh? Hay a quien le excitan los moteles
3: ¿Crees que yo podría ser uno de ellos?
4: Por supuesto
1: Se sienta en la cama junto a él Le pone la mano sobre el pecho
4: Bonita camisa ¿Te parece sexy y sofisticada?
1: Me has quitado las palabras de la boca Se la desabrocha Vera llega a la recepción
2: ¿Qué le pasa a tu jefe?
1: Ella se acerca al mostrador.
6: Solo puede mover la cabeza.
2: ¿Y qué clase de terapia hacen?
6: Relaciones sexuales.
2: Me tomas el pelo.
6: Está bien, te tomo el pelo.
2: No, vamos, dime la verdad. ¿Qué es lo que hacen?
6: Bueno... Hoy, después de los preliminares, van a probar la penetración completa.
1: Almea el mostrador y se aleja. Él queda pensativo. En la habitación, Cheryl está desnuda sentada sobre Mark. Está horcajada sobre su boca. ¿Está
4: bien por ahí abajo? Me estoy
1: Ella se aparta. Oh, Dios mío. La moquilla. La moquilla. Ella le pone el tubo del oxígeno. Él cierra los ojos. Vamos a descartar
4: eso hasta nuevo aviso. Él sonríe y escupe el tubo.
1: Ella se tumba a su lado. Bueno, relájate. Queda pensativa.
3: Bunny girl, bunny girl. Won't you be my bunny Ella sonríe. Mi padre se lo cantaba a mi hermana Karen antes de que muriera. Era una niña triste, eso no la animaba. Por desgracia, la última vez que la vi, nos peleamos y la hice llorar. Mis padres podían haberme llevado a una residencia, ¿sabes? Pero se enteraron de que la esperanza de vida de los polios allí era de 18 meses. Me llevaron a casa. Me dieron una vida. Y renunciaron a la suya.
5: Mark,
4: ahora voy a ir al baño a hacer un pis. Y cuando vuelva vamos a lograr una penetración completa. Pero antes quiero que cierres los ojos.
3: Es un juego. No es
4: un juego. Haz lo que te digo. Cierra los ojos.
1: Él los cierra. Ella lo mira fijamente y le acaricia la cara.
4: Imagínate a ti mismo con seis años en la
1: playa. ¿Ya?
3: Sí. Enough. Es muy fácil.
1: Describe tus sentimientos. Un niño está en la playa.
3: Me siento estimuladísimo
1: Corre con una niña
3: Corriendo junto al océano Atlántico No el viento La arena mojada entre los dedos de los pies
4: ¿Realmente te sientes como él?
3: Sí, me siento como él
4: ¿Y de verdad lo imaginas?
3: No entiendo a qué te refieres Te he dicho que me siento como él y lo imagino
4: Pero desde fuera Quiero decir como adulto Como eres ahora mirándolo con su pelo corto y su carita
1: Mark cierra los ojos la imagen funde a blanco el niño sonríe en la playa sí en la habitación ¿y estás enfadado con él? Mark abre los ojos ¿le echas la culpa por contraer la polio? ¿fue culpa suya? Mark queda con la mirada perdida. Ella le acaricia el pecho y se levanta. Entra en el baño. Mark escucha atento. En la iglesia
3: se olvidó de cerrar la puerta del baño ni se molestó el sonido de su meada me pareció increíblemente erótico y el ruido al tirar del papel higiénico resultaba intimísimo cuando volvió yo estaba empalmado, quedaba gusto
1: una mujer se santigua cerca de ellos mira al padre Brendan y se va sigue en el motel
4: voy a frotar la punta de tu pene alrededor de mi vulva y cuando esté lista, te guiaré al interior. Respira, despacio, y piensa en algo delicioso.
1: Ella está ahorcajada sobre él. Mark cierra los ojos. Una mano acaricia el agua de un río. Alguien corre descalzo sobre la arena húmeda de una playa. Una mano acaricia pelo largo y rubio. Amanda besa una mano y alguien acaricia al gato de Mark. <risa> Cheryl mira sonriente a Mark. Él entorna los ojos. En recepción, Vera lee un libro. El recepcionista mira su reloj. Llevan mucho tiempo. Ajá. Uh -huh. Ella pasa una hoja de su libro. ¿Tienes novio? Sí. Él desvía la mirada. Cheryl está tumbada junto a Mark. ¿Me
4: crié Salem? Tengo educación católica, como tú, pero la iglesia no compartía mi actitud respecto al sexo.
3: ¿Tenías una actitud con el sexo? Sí,
4: me gustaba. Pensaron que me echaron, pero yo los eché a ellos. Así que durante años no creí en nada y ahora voy a convertirme al judaísmo.
3: Es bueno tener algún tipo de seguro.
4: Ah, no lo había pensado. ¿Pues
3: por qué lo haces?
4: Mi marido me pidió que me convirtiera antes de que muera su abuela. La idea es que si ella es feliz, él es feliz, yo
3: también lo seré.
4: Que yo ya sea feliz, no parece importar.
3: ¿Qué hace tu marido? Es filósofo. ¿Vaya en una universidad? No, por su cuenta. Lleva a la casa. Y toca la guitarra.
4: Piensa mucho.
1: Se miran fijamente. se sienta en el borde de la cama y se pone el sujetador se levanta hoy
4: ha sido genial has estado fantástico eres todo un homo sapiens masculino hecho y derecho dotado de un hermoso y notable pene que ya tiene un historial demostrado deberías estar entusiasmado
3: ¿de verdad he estado dentro?
4: te aseguro que has estado dentro de mí
3: ¿Cuánto tiempo?
4: Al menos cinco o seis segundos.
3: ¿Nada más?
4: Para algunos hombres eso es mucho. Estabas muy excitado, no sé en qué estabas pensando.
3: Ah, sí, <risa> <risa> yo tampoco. Era, era todo un revoltijo de sensaciones.
4: Pues, desde luego has conseguido la penetración. El pene ha entrado en la vagina hasta el fondo y el orgasmo ha sido de sobresaliente.
3: Cheryl. Ella lo mira. ¿Tú te has corrido? No, Mario no. Lo intentamos la próxima vez.
4: ¿Eso es lo que quieres?
3: Sí. Eso es lo que quiero. De acuerdo.
1: Ella se va. De noche, mi padre Brenda viste ropa deportiva y espera ante la puerta de la casa de Mark. Lleva un paquete de cervezas.
7: Hola, ¿qué tal todo? Bien, bien. Adelante, gracias. ¿Cómo estás? Sigo agotado. ¿Cerveza? No, gracias. ¿Quiere un vaso? Sí, estupendo. Bueno.
3: Mark está en el pulmón. Recapitulemos. ¿Cómo te sientes? No ha estado mal. Las otras cosas me gustan más, pero me alegro de haberlo superado. Yo también. Enhorabuena. Ah, gracias, gracias, Rod.
1: Rod le da una cerveza. Cuando esto
3: termine voy a escribir un artículo. La verdad es que el sexo vende. ¿En serio? ¿Entonces lo haces solo por el dinero? Por supuesto. Eso me
7: reconforta después de todo lo que he hecho. Oye, ¿cómo es Cheryl? ¿Nunca cuentas nada de ella?
3: Es la persona más maravillosa del planeta.
1: Cheryl está al teléfono.
4: ¿Cómo va? Se le ha metido en la cabeza que después de tres encuentros deberíamos ser capaces de realizar la penetración y tener orgasmos simultáneos. ¡Pum! Así sin más. Eso tiene gracia. Sí, supongo que sí. ¿Qué opinas de él?
5: ¿Cheryl?
4: Me gusta.
1: Ella queda pensativa.
0: ¿En qué estás pensando?
1: En nada. Él la mira.
0: No te creo.
4: Vale, estaba pensando en lo de la conversión.
1: Mira a su marido.
0: Sigo sin creerte.
1: Él cierra el libro y lo aparta. Se tumban de lado mirándose a la cara.
4: Pues sea lo que sea, me parece que no estoy de humor para contártelo.
1: De día, Mark está en casa dentro del pulmón de acero.
3: ¿Y bien? ¿tú qué piensas?
1: Mira el cuadro de la Virgen. Cheryl entra en su casa. Deja una bolsa de la compra y va hacia el teléfono.
4: Hola, soy Cheryl.
5: Quedamos
3: en algún lugar para tomar un café, un sitio agradable, te invito yo.
4: No suelo quedar con los clientes fuera del trabajo, ya lo sabes.
3: No hablaremos de trabajo.
1: De noche Cyril está con su grabadora.
4: Mark parece estar cayendo en la típica conducta de transferencia. Sabemos que puede ocurrir tras un primer acto sexual, pero creo que él es
1: especialmente susceptible. Coge un vaso de agua y bebe. Deja el vaso.
4: No puede evitar verme como una mujer multifuncional y multiuso. Madre, hermana, maestra, amante, amiga del alma. Al mismo tiempo, su inquietud por el rendimiento sexual ha disminuido.
1: Para la grabadora. La deja en la mesa y apoya la barbilla sobre las manos. De día, Cyril y Mark están en la terraza de una cafetería.
3: Estás impresionante.
5: Mm.
1: Un camarero les trae dos tazas.
3: Gracias. De nada. ¿Puede dejar mi taza en el borde? Claro. Justo en el borde. Y póngame la pajita en la boca, por favor. ¿Así está bien? Perfecto. Oh, yo esperaría un par de minutos. Está muy caliente.
5: Ah,
3: gracias. ¿No hay de qué?
1: El camarero se va. Bueno, ¿de qué hablamos?
3: No tenemos por qué hablar. Quería que me vieran en público contigo. Y que dijeran, ¿quién es ese lisiado con esa rubia tan guapa? ¿Cómo tiene tanta suerte?
1: Ella lo mira con expresión dulce. Mark sonríe.
3: Si una amiga del colegio la que no ves desde hace años apareciera de repente, ¿cómo me presentarías? ¿Como tu novio? ¿O mi marido?
4: ¿Por qué no ir hasta el final? ¿En serio? Estamos fingiendo, ¿no? Entonces...
1: Claro. Él sonríe. De noche está en su pulmón de acero
3: poema de amor para para nadie en particular dime
1: dime tiene la mirada perdida di, déjame y déjame
5: déjame déjame,
1: déjame que el marido de Cyril recoge el correo en el porche de su casa huele un sobre Lo abre, saca la carta y lee. Mira alrededor, entra en la casa y cierra la puerta. Luego está con
0: Cheryl. ¿Así? ¿Ah, ¿En serio? ¿No eras tú la que decía que no puedes implicarte?
4: Eso no tiene nada que ver. ¿Qué hacías tú abriendo mi correspondencia?
0: Olía a Colonia. Creía que era publicidad. Pues
4: más motivo para no abrirla. ¿Dónde está? Dámela.
0: Pues no vas a leerla.
4: ¿Tú no tienes por qué meterte?
0: No puedes leerla. La he tirado.
4: No es cierto. Que
0: sí, joder.
1: Llega Tony. ¿Qué pasa? Ella le da un beso. Los tres comen pasta sentados a la mesa del comedor.
0: ¿Le pides a tu madre que me pase la sal, por favor?
1: Cheryl, ¿puedes pasar la sal? Ella come y bebe vino sin hacer caso. Padre e hijo se miran y siguen comiendo. De noche Cheryl lee acostada. Llega su marido.
0: Oye, lo... Lo siento. Sé que antes te has disgustado conmigo. No, no,
4: no. ¿Qué va? Estoy bien. ¿Estás segura? Sí.
1: Apaga la luz de su mesilla.
4: Te lo prometo. ¿En serio? Sí, ahora comparto tu punto de vista. Tenía razón. En estas cosas sueles tener razón.
1: Ella se tumba dándole la espalda. Él se tumba al lado.
0: Era un poema bastante bonito Nada del otro mundo, pero era sincero y tenía...
1: Cariño Se gira hacia él
4: Todo va bien Solo necesito dormir un poco
0: ¿De acuerdo? Buenas noches
1: Ella se acomoda y cierra los ojos Él permanece tumbado sobre la manta con el batín puesto. Apaga la luz. Cheryl sale de casa. Viste pijama y bata. Va hacia un cubo metálico. Lo abre y busca entre los papeles de su interior. Coge un sobre. ...saca un papel de su interior... ...y lo lee sentada en las escaleras de entrada...
3: no... En ...déjame tocarte con mis palabras... ...porque mis manos yacen inútiles... ...como guantes vacíos...
1: ...de día Vera lleva a Mark por la calle... ...Amanda se acerca a Vera por detrás... ...y le habla al oído... ...Vera se aparta extrañada... ...y Amanda empuja la camilla... Mark repara en ella Amanda Ambos están en un parque Ella sonríe a Mark sentada en un banco de piedra Él la mira desde la camilla
3: Hacía tiempo que no te veía Ya lo sé
8: Lo siento Me voy Me voy a Alemania Y quería despedirme de ti antes de irme
3: ¿A qué vas a Alemania?
8: <ríe> a estudiar alemán
3: ¿Cuánto tiempo?
8: Um, uno o dos años, tal vez. Pero deberíamos mantener el contacto.
3: Sí, pero ¿por qué Alemania? Es el único país del mundo donde está prohibido el humor.
1: <risa> Amanda llora.
3: ¿Qué?
8: Siempre logras hacerme reír.
1: Te quiero, Mark. De verdad. ¿Ah, sí? En la iglesia. Sí, sí,
3: te quiero, pero no como crees. Te quiero, pero no estoy enamorada de ti. Bla, bla, bla. La misma historia de siempre.
1: En el parque. Lo siento. Vera los observa desde un banco cercano. Amanda besa a Mark en los labios. lo mira con lágrimas en los ojos y le acaricia el rostro Adiós.
3: se aleja
8: me parece estupendo lo que haces con esa suplente
3: podrías haber sido tú
8: <ríe> podría haberlo sido pero no fui yo
1: se va Mark está con Brendan en la iglesia tuve
3: la leve esperanza de que ella sintiera una pizca de cero. Eso demuestra lo ingenuo que soy. El hecho de que no fuera virgen, de que fuera un hombre iniciado, por así decirlo, no pareció importarle.
1: En el motel, Vera está con el recepcionista. que quedemos? Ella sostiene un libro y bebe cerveza. No,
6: creo que no.
7: ¿Por qué? ¿Tu novio?
6: No, tengo trabajo. Nada más. ¿Qué tienen de malo estos ratos? Aquí lo pasamos bien, ¿verdad? No está mal Si tienes trabajo puedo ir a pasear Si estás ocupado y volver más tarde
2: No, no, quédate quédate. Vamos, cuéntame ¿Qué clase de terapeuta es? ¿En serio?
6: Te lo dije la primera vez, es terapeuta sexual Hoy trabaja en el orgasmo
1: simultáneo Él mira pensativo ¿Qué es eso? Dos coches están aparcados frente al motel. Mark y Cheryl están desnudos sobre una cama.
3: ¿Cómo
4: me alegro de verte. ¿Eso es lo que les dices a todas?
3: Sí, pero lo digo en serio.
1: Ella lo mira fijamente y le besa en los labios.
4: de la respiración
1: le besa el pecho
4: concéntrate en expirar en lugar de inspirar
1: ella está en casa con la grabadora
4: Mark ha sido capaz de tener una erección en cuanto le he acercado mi boca ha hecho la respiración controlada tal como le sugerí y he podido ponerme encima y guiar fácilmente la penetración
1: en el motel está ahorcajada sobre Mark está
3: dentro está dentro Enough. cita con una suplente sexual Escribe a máquina. No podía creerlo. Por fin lo había alcanzado. Me corrí demasiado pronto, pero ella me mantuvo en su interior.
1: En el motel, Cheryl está sobre Mark.
3: Luego una expresión de placer. Le rozó ligeramente el rostro, como si por fin pudiera rascarse un picor molesto.
1: Ella se toca el pelo. Se inclina sobre él.
3: Posó las manos sobre la cama junto a mis hombros Y me besó el pecho Esa demostración de afecto
5: me conmovió mucho
1: Está en la iglesia con Brenda. Por
3: poco lloré Nunca nadie me había hecho algo así
1: En el motel, Sherry le besa suavemente los labios en la iglesia, Brendan escucha atento. Fue tan inesperado. Tan natural. En el motel, Cheryl despega lentamente sus labios de los de Mark. Enough.
4: Mark respira bien, aprende a controlarse No hay nada que impida una diversidad de actos sexuales si la pareja es la adecuada
1: Está en casa con la grabadora
4: Sus necesidades emocionales profundas superan el ámbito de mi intervención
1: Para la grabadora En el motel ella y Mark están desnudos sobre la cama ¿Qué
3: pasa cuando...?
1: Ella le acaricia una mano
4: ¿Qué pasa cuando qué?
3: Cuando la gente conecta de verdad ¿Qué gente? La gente ¿Cuál es la química que actúa? Cuando alguien siente atracción
4: ¿Sientes atracción por mí?
3: No, por Dios
4: <risa>
5: Hablo
3: hipotéticamente
4: Hipotéticamente Se escriben poemas Se van a la cama
3: ¿Y qué pasa después?
4: ¿Después de la poesía y el sexo? Nada o todo. El resto generalmente se negocia. ¿Qué quieres decir? Pues que pueden dejarlo en amor y atracción. O pueden complicarse la vida como hace la mayoría.
3: ¿Como tú? Sí. En la iglesia... A continuación... Hubo un momento.
1: Brendan escucha atento.
3: La visión de una terrible tristeza venidera.
1: En la recepción del hotel, Vera mira su reloj. ¿Puedo llamar? Claro.
6: A su habitación.
1: Vale. Él le da el teléfono. Gracias. En la habitación, Mark y Cyril miran el teléfono. Luego ella termina de vestirle
4: ¿Qué quieres hacer la próxima vez? ¿Alguna petición?
1: Y abrocha la camisa ¿Mark?
3: Estoy pensando Nos quedan dos sesiones, ¿correcto? Exacto, o... O, qué? o dejarlo aquí ¿Y esta sería la última sesión?
1: Sí él asiente y queda pensativo ¿qué
3: deberíamos hacer?
4: yo no decido, eres tú Mark, depende de ti
3: quiero saber lo que sientes eso no
4: cuenta para nada
3: sí que cuenta no le escribo poemas a cualquiera
4: Mark, ¿qué quieres que te diga? lo mucho que me conmovió lo especial que ha sido para mí
1: contiene el llanto
4: eso no ayuda, lo pone más
3: difícil. ¿Estás diciendo... que esta sea la última sesión?
4: La última. Sí, te sirve de consuelo. A mí también me duele pensarlo.
3: Quizá deberíamos echar el cierre ahora.
4: Creo que sí. Se aparta. Puedes ahorrarte el dinero y... ¿Comprarte un futón?
1: Él sonríe y queda serio. ¡Un segundo! Mira a Mark. Él sonríe un instante. Adiós, Mark. Adiós. Ella coge un gran espejo y sale. Vera está en la puerta.
4: ¿Todo bien? Lo he hecho genial. Nos vemos. Lo siento. Tengo
1: prisa. Vale. Cheryl se va. Se acerca a un coche familiar aparcado frente al motel. Abre el maletero y guarda el espejo. Monta en el coche. Vera llega corriendo y golpea la ventanilla. Cheryl abre.
5: Eh,
1: olvidabas esto. Le muestra un sobre. Cheryl coge el sobre, da la mano a Vera y llora mirándola fijamente. Gracias. Vera se va. Cheryl mira el sobre. lo tira sobre el salpicadero Vera lleva a Mark por la calle camina seria y pensativa él va tumbado mirando inexpresivo hacia arriba el sol se filtra entre las copas de los árboles Mark cierra los ojos y ladea la cabeza de noche frente a la casa de Cyril el sobre sigue sobre el salpicadero del coche De día, Mark está en la iglesia.
3: Quería creer que gracias a Cheryl mi vida había cambiado, pero no ha sido así. No he dejado de pensar. ¿Ya está? No hay nada más.
7: Creo que has hecho algo magnífico.
1: Cheryl entra en una moderna sinagoga. Dentro viste albornoz y sigue a una mujer.
9: ¿Esta es su primera vez? Sí, voy a convertirme. ¡Ah, ¡Oh, estupendo! Venga aquí, necesito ver los dedos, las uñas de las manos y de los pies. ¿Y esto a qué se dedica? Creo que no lo comprendería. Póngame a prueba. Está bien. Soy llama de casa. ¿Qué tiene eso de extraño? Quítame equivocado. Dese la vuelta eh, y deje caer un poco el albornoz. Voy a buscar pelos sueltos en la espalda. Eso está bien. Démelo al borno de ahora. Ya puede soltarse el pelo. Veo que
4: está muy cómoda desnuda. Para mí nunca ha sido un problema.
9: A veces las novias vienen con su madre. Tengo que quitarme esto. ¿Puedo dejármelo puesto? Nunca antes habían estado desnudas. No, cariño, tienes que quitártelo todo. ¿Y lo hacen? Claro se acercan al borde de esta piscina sin aferrarse a nada salvo a ellas mismas sin nada que esconder este es su cuerpo este es el cuerpo que Dios creó para usted
1: Cheryl se zambulle en la piscina en
4: bueno Mark, ya puedes abrir los ojos
1: en el motel Mark abre los ojos Cheryl sostiene el espejo frente a él
4: este es tu cuerpo
1: él se contempla desnudo en off Este es tu cuerpo De noche en su casa, Mark está solo escuchando la radio en el pulmón de acero Cerca de
5: 37.000
2: espectadores hoy aquí en el de Steve. El chico de casa nos visita por primera vez con un uniforme de visitante Un corredor en la primera base viene eliminado por la acción de los exteriores izquierdo y en derecho Ahí va el lanzamiento Y otro. El jugador da un paso atrás Parece que no se lo esperaba
5: Vamos, tú vamos.
1: Se va la luz. El fuelle del pulmón de acero se detiene. Mark mira alrededor. Coge su palo con la boca. Con la punta gira el tablero de una mesita circular que hay junto a él. Pone el teléfono junto a él y pulsa el teclado con la punta del palo.
4: La persona a la que llama no contesta. Deje un mensaje, por favor.
3: Rod, necesito tu ayuda. Se ha ido la luz y se ha apagado la bomba del pulmón. Diría que me quedan unas tres horas para empezar a ponerme azul. Espero que oigas esto a tiempo. Soy Mark... Voy a llamar a urgencias.
1: Muerde el palo y pulsa las teclas del teléfono. ¡Oh! Se le cae el palo. Mierda. Mira hacia arriba y queda pensativo.
3: Así que esto es el fin.
1: traga saliva cierra los ojos en off ya ya. Ya varias personas lo llevan por el pasillo de un hospital la imagen funde a negro
11: van a darle el alta hoy
1: de día.
11: La persona que le cuide va a dejarle el respirador portátil encendido por la noche y cargado para que tenga de reserva.
3: ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cuánto me ha faltado? ¿Para qué? Ya sabe, para lo del túnel y la, la luz y la voz diciendo... No te acerques a la luz.
11: <risa> ¿Es eso lo que recuerda?
3: No, supongo que me desmayé antes de eso recuerdo que lamenté mi mala suerte
11: ¿ahora se siente aliviado?
3: no, me alivia que Rod llegara a tiempo pero... sigo lamentando mi mala suerte
11: bueno, seguro que eso tiene remedio ¿quiere hablar con alguien o...?
3: me siento a gusto hablando con usted
11: <risa> verá, es que... ya solo soy voluntaria, no soy terapeuta Puedo recomendarle a alguien si quiere
3: lo, lo siento, no quiero parecer grosero Pero me divierte la idea de que un terapeuta pueda hacer algo por mí ahora mismo Mi cura no pudo
11: ¿Es usted religioso?
3: Sí, me resultaría totalmente insufrible no poder culpar a nadie de todo esto ¿Y usted?
11: No, Ya no soy practicante no pienso mucho en Dios, la verdad Sí que creo que hay Una lógica misteriosa o cierta Poesía en la vida Supongo que soy algo espiritual
3: Ah, sí Eso ya sirve
1: Ella sonríe Luego le acompaña por los pasillos
11: ¿Le gustaría que le visitara?
3: ¿Está casada? No ¿Tiene novio formal? No pues visíteme todas las veces que quieras. Fuera. Adiós. Adiós. Cuídese. Esperen un momento.
1: Susan lo mira sonriente.
3: Hay una cosa que quiero decirle. ¿El qué?
1: Ella se inclina hacia él.
3: No soy virgen. Adelante.
1: ¿Eh? Tres camilleros lo meten en una ambulancia.
11: Gracias por compartirlo conmigo
1: De nada Ella lo mira mientras cierran las puertas Mark está en su casa con Brenda ¿Me estupefacto
3: Me adora, haría lo que fuera por mí Y a veces soy muy pervertido ah, Venía a dar consuelo a un desdichado Que se
7: supone que es mi especialidad Ya puedo tirar mi corto discurso a la basura
3: No, no, por favor, suelta el discurso Quiero
7: oírlo. Dale, muy bien, la El significado del amor. El amor es un viaje. Me está gustando.
1: Brendan lo mira y gesticula cortado.
7: Ya está, no tengo más. Ya te he dicho que era corto. El amor es un viaje.
1: <risa> Brendan sale de la casa. Se pone un pitillo en los labios y sonríe. Se va. Junto al hospital, Susan mira irse la ambulancia. Conocí
3: a Susan cinco años antes de morir. Fue el amor de mi vida. Teníamos las mismas prioridades. El béisbol siempre ocupaba el primer lugar. Y nos escribíamos poemas cursis. Yo no lo esperaba, y ella tampoco, pero... A menudo es así como pasan las cosas.
1: Cyril recibe una carta. La gente se reúne en el funeral de Mark.
3: Dicen que la vida es un vaso que está medio lleno, medio vacío, según nuestra percepción de las cosas. Claro que las dos mitades no son iguales. En mi caso no, desde luego. Después de tantos años de aguantar una putada tan insoportable, el vaso casi se llena. Pero en el poquito que queda, ¿qué huella puedo dejar? Inesperado. Como mínimo, tres mujeres preciosas que me quisieron y que van a acudir a mi entierro.
7: La suya era una voz dinámica en un cuerpo paralizado.
1: En la iglesia.
7: Una vida vivida plenamente, mucho más larga de lo esperado. Y por increíble que parezca, Mark conoció el amor. El amor afectivo y el físico. Y de ese modo vivió su vida, día tras día, tras día, aliento tras aliento, tras aliento, durante 49 años. Amó y fue amado. Y ahora Susan Thurman va a uno de los poemas preferidos de Mark.
1: Susan se acerca con un papel a un atril con forma de águila.
11: Se sí, titula poema de amor para nadie en particular.
1: Cheryl la mira atenta.
11: Déjame tocarte con mis palabras, porque mis manos se hacen inútiles, inútiles
3: como, como guantes, guantes vacíos. vacíos. Deja que mis palabras te acaricien el pelo, se deslicen por tu espalda y te hagan cosquillas en el vientre, porque mis manos ligeras y volátiles como ladrillos. Hacen caso omiso a mis anhelos Y se niegan tercamente a hacer realidad mis deseos más íntimos Deja que mis palabras entren en tu cabeza Empuñando antorchas Acéptalas de buen grado en tu ser Para que puedan acariciar suavemente
5: Tu, in ¿Tu interior
1: Susan hace una seña a Cyril que sonríe emocionada la iglesia está vacía. Frente al altar hay un ataúd cubierto con un manto púrpura. Sobre él hay un ramo de lirios blancos. De noche, en casa de Mark, el gato está sobre el pulmón de acero. La imagen fundia negro.
0: En memoria de Mark O'Brien... Basada en su artículo On sin a Sexu Roet, Mark John Hawks, Cheryl Helen Hunt, Padre Brendan, William H. Macy, Vera, Moon Blotwood Amanda, Anica Marks, Josh Adam Arkin, Rod L. Brown, Susan Robin Wigger. escrita y dirigida por Ben Lewin. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.